0: mobiler och klockor ska läggas igen etage är avstängt och datanätet är satt ut av drift på delar av stortinget om få minuter ska representanterna gå upp bak trappan och samles i stortingets kinosal til ett hemligt möte ja, så hemmelig er det når stortingsrepresentantene skal diskutere terrorberedskap i dag. Og for å nå fram til møte er alle debattantene i politisk kvarter i dag med oss fra et lite ubekjent radiostudio nettopp i Stortinget. Det de skal diskutere er en hemlig del av Riksrevisionsrapport rapport fra 2015, och där heter det att Riksrevisjonen ser svært alvorlig på att hverken politi eller forsvar, sammen eller hver for seg, er i stand til å sikre viktige bygg. Og Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartileder, du har protestert mot allt hemlighålle och da betyr det vel at dagens hemmelighold også är unødvendig, mener du?
1: Ja, jeg mener det, och det du nå sier, det står jo også i en åpen rapport. Det dette handler om er Riksrevisjonens sammendrag av sin egen rapport, som også har vært nå trykket i en avis, og alle kan lese den, som regjeringen insisterer på ska være hemmeligstemplet, og det fører da att at vi har dette lukkede møtet. Det ser jeg Aftenposten dag kalle for en skam. Det er et ganske brutalt ord. Jeg mener det er veldig alvorlig, fordi det setter det jeg kaller arven etter 22. juli i spill her er det en statsminister som lovet gjennomføringskraft och som åpenbart har et problem med å gjennomføre det på dette med å sikre viktige objekter ute i samfunnet vårt, infrastruktur viktig anlegg men så är det også det att man i oppfølgingen av det dette velger å bryte med den åpenhetslinjen som gjaldt etter 22. juli det som skulle sikre en ganske brutalt insyn och lära av det som skjedde og Riksrevisor Per Christian Foss som kan Stortinget godt, han sier at här ser det ut som att man har brukt det med å hemmeligholde for å skjule egne feil. Og nå får vi en situasjon med et veldig dypt splittet Storting, ramsalt kritikk fra en samlet opposisjon mot regjeringen for denne håndteringen. Og det er ikke bra når det gjelder å stå sammen om å gjøre dette viktige arbeidet.
0: Knut Areld Hareide, Kristelig Folkepartileder, du hører større nå. Er du uenig i noe av det han sier?
2: Nei, jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være hemmelighold rundt den rapporten som vi har hatt tilgang til.
0: Men det er du som sikrer dette hemmelige holdet? Det er du som har gitt flertall til at regjeringen kan holde både rapporten hemlig og dermed så hemmelige møtet i dag?
2: Det er helt riktig. Og det er fordi at jeg mener at det ikke er stortingets jobb og bestemmer hva som skal være hemmelig och hva som ikke skal være hemmelig, det har ikke jeg et faglig grunnlag for å kunne gi. Og jeg er veldig oppsatt av vi ska. ikke komme der. Men hvorfor der.
0: sier du at det ikke bør gjelde dette hemmelighetet? Ja, det är
2: jo mitt skjønn, det er min vurdering av detta og utifra hva mange eksterne har sagt, størreviser helt riktig til hva Per Kristian Fox, riksrevisor har uttalt seg om det. Så på det grundlag så, så sier jeg at vi mener at dette burde ikke vært hemmelig men vi ser også at det er ikke er vår jobb å gjøre den vurderingen. Og det spørsmålet det hvorfor dette er hemmelig, det må kun gå til regjeringen. Men jeg er opptatt av at vi skal ikke kunne ha det sånn at en mindretalsregjering skal oppleve at ting de mener på et grunnlag som kanskje ikke vi kjenner til plutselig skal bli offentlig, fordi et stortingsflertall mener det.
0: Det kan vel være at du på et senere tidspunkt på en eller annen gang, eh, en eller annen gang vil ha interesse av det samme som eh, Hareide sier nå større?
1: Ja, men altså, jeg har vært utenriksminister i syv år, eh, og har et veldig, skal vi si, eh, alvorlig forhold til det med å holde ting hemmelig og det må man gjøre med viktige ting det er helt nødvendig for en stat som vår og særlig den tiden vi nå lever i, så det er ikke det dette handler om det handler om et sammendrag som Riksrevisjonen skrev av egen rapport og dette er Riksrevisjonens som blant annet har erfarne politikere men vi, la oss nå diskutere dette om vi skulle hatt vedtatt i Stortinget om dette skulle åpne, De det er litt å si det, det saken handler om.
0: La oss vente litt, grann, ja. for jeg har lyst til å høre inni Eriksen Sjørede, er også forsvarsminister. Du er også med oss fra Stortinget. Det er jo sånn at alle kan lese dette samme draget av Riksrevisjonsrapport, og hvis noen lurer på vilken avis det er, så er det dagens næringsliv som har lekke det. Det ligger på nettet, i tillegg av altså 169 stortingsrepresentanter får dokumenter hjem til lesing i helgaet. Tror du ikke nå at fremmede makter for lengst har fått tilgang til den rapporten og det som står der?
3: Dette er jo et langt mer komplekst spørsmål enn et ja-nei-spørsmål, og, og jeg tror det er viktig å rydde litt her. Hovedrapporten fra Riksrevisjonen er det altså ingen som har foreslått å avgradere. Det kom også tydelig fram i Stortingets behandling i plenum 25. april av spørsmålet om Stortinget skulle overprøve den faglige vurderingen jeg har lagt til grunn fra blant annet etterretningstjenesten om at det dokumentet Riksrevisjonen ønsker å har klaret etterretningsmessig verdi. Så dette dreier seg altså om et lära sammandrag i tillägg till det sammandrage som allredet lå öppet. Och vi har haft to dagar med öppen hörning, vi har haft en dag med lucka hörning. Vi har haft över 600 artiklar av avis och medieuppslag om saken. Det har varit bred offentlig debatt och det är viktigt. Frågan det här är om jag som ansvarig statsråd skal överpröva de fagliga värderingarna som har varit väldigt tydliga i denna saken på att detta har klarhet rättningsmässig värde. Jonas Karlsson större sa i den debatten vi hadde i 25 april at han anerkjente innlegget mitt, og ikke minst at han i grunn var veldig enig i mye av det jeg sa, vektla betydningen av alvor i disse sakerna og det ansvaret jeg sitter på med å ta vare på landets sikkerhet. Og da er det viktig at sikkerhet i Norge, det er ikke bare objektsikkerhet, det er også informasjonssikkerhet. Og vi kan altså risikere å gjøre objektsikkerheten dårligere ved å eh, degradere
0: eh, informasjonssikkerheten. Objektsikkerheten med snakker om, å sikre bygg, kanskje vi bare... Ja. Slå det fast. Men Større, Stoltenberg-regjeringen fikk kritik kritikk. Vi skal gå in på innholdet i den rapporten. Stoltenberg-regjeringen fikk sterk kritikk etter 22. juli for ikke å ta beredskap alvorlig nok. Er det en slags payback-time vi skal i Stortinget i dag og i morgen når dere skal diskutera dette åpent?
1: Altså, overhodet ikke. Det var jo noe vi sa, og vi fikk kritik for det, og vi stod i den kritiken Og så ble det fra Erna Solberg spilt veldig med høy profil i 2013 at når hun ble statsminister skulle hun ta styringen. Her trengs det en statsminister med styring, sier hun. I 2015 så hadde hun ikke den styringen. Det er verdt å påpeke. Men det eh, forsvarsministeren här sier, det er tar grunnen og oppmerksomheten bort fra saken for det som er alvorlig når det gjelder å bruke sikkerhetsloven slik regjeringen gjør, det är att du får denne mistanken om at de gjør det for å dekke over egne feil. Og når en mann som peker seg Foss sier det, så er det grunn til å tenke videre. Og når alle kan lese dette sammedraget i pressen og se vad som står der, så kan de tenke selv. Og jag gjentar igen forsvarsministeren ta mange avgjørelser om som skal holdes hemmelig, men här är altså mistanken om at dette er for å dekke over egne feil for stor. Jeg har aldri vært inne på tanken att vi skulle fremme mistillit mot regjeringen som følger av dette, for dette må vi fortsatt av. Men det som är alvorlig, det er at, og jeg, og jeg betviler ikke at det også gjøres mye bra arbeid, men når det reises så mye brettige tvil om hva som egentlig er situationen i 2015, där er dekket over så mye, så kommer det alvorlig spørsmål. Kan vi være trygge på att vi ska være i god situasjon i 2017. Og det var en størrelse så la
0: Ine Eriksen Søri de svare på det. Ja, vi er på
3: et helt annet sted i beredskapen i 2017 enn vi var i 2015, og dette er jo heller ikke en rapport om norsk beredskap og terrorsikring som helhet. Dette er en avgrenset del for 2015. Kan det vise oss noen
0: åpne rapporter som beviser det?
3: Altså, detta har vi jo belyst både i den åpne høringen og, i, og for så vidt i den lukka høringen. Men Stortinget her har jo hatt all informasjon tilgjengelig hele veien, og kritiken og funnene har vært kjent for offentligheten, og det skulle også bare mangle. Men det jeg mener er viktig er at vi gjennom den perioden vi har regjert, har vært veldig tydelige på behovet for å både styrke forsvaretsoperativ evne, det er viktig for både den militære og bistanden til den sivile beredskapen. Vi har styrket politiet betydelig, både med antall politikere, og politi, helikopter og andre kapasiteter. Og dette gjør vi fordi det var nødvendig etter mange år med dårlig finansiering og dårlig fokus. Og jeg synes det er verdt å, å minne om, hvis man først er inne på dette med objektsikring, at mellom november 2005 og 2012, så ble det altså gjort noe på dette området med å melde inn nye nøkkelobjekter. Jonas Gahr Støre men Jonas selv fikk knallhard kritikk, fordi at han da han var helseminister, ikke meldte inn såkalte skjermingsverdige objekter som da kan beskyttes av politiet men får, og forsvaret. Men nå får du
1: forholde til det som er realiteten i de fire årene du har styrt, og vi har altså en situasjon det hvor det er lang, jo, men altså nå får vi dette hemmeligholdet som skal dempe deg nede, pluss at vi nå nærmer slutten av perioden, det er ikke satt spade i jorden for et nytt beredskapssenter, ikke en krone er bevilget til kjøp av nye politielikopterer.
3: Det er det jo revidert nasjonalbudsjett.
1: Ja, men det er jo ikke in nærheten at skulle finansiere de helikopterene fullt ut, og båtkapasiteten i beredskapsråpene er ikke blitt bedre. Så på en lang rekke områder er det hull, regninger er det sjøvet på, og det bilde man da gir av egen insats for beredskap, det har store huller, og dagens lukkede møte i Stortinget gir ikke tillit til at det som skulle gjøres er gjort.
0: Okay, Knut Areld Hareide, du leder den 22. juli kommissionen på Stortinget, og det er jo sånn at i dag skal dere diskutere av bygg, och det er en, rev en revisjonsrapport fra 2015, men i dag våkner vi nok en gang opp til terrorangrep, antagelig terrorangrep, där en man har kjørt in i en folkemengde. Diskuterer dere egentlig litt gamle problemstillinger nå?
2: Nei, jeg tror ikke det. Fordi at når regjeringen har valgt at dette skal være hemmelig, så mener jeg faktisk at dagens møte er viktig. Og det er fordi objektsikring er viktig i et terrorperspektiv, dessverre. Og det vi også diskuterer er jo at vi sa at samarbeidet mellom politi og forsvar skulle bli bedre rapporten som kommer der fra Riksrevisjonen i 2015, slår fast at sånn hade det ikke gått. Så hadde det skjedd noe i etterkant av 2015, men det er jo noen år fra 2011 til 2015, da nettopp det den kommission vi hade på Stortinget, Gjørvkommisjonen, det regeringen har uttalt, både Stoltenberg og Solberg-regeringen har vært så tydelige på, det hadde ikke realiteten skjedd. Så jeg mener det er debatt vi har. Jeg skulle veldig gjerne hatt den åpen, den beslutningen, om hva som ska ha vært åpent eller ikke. det men jeg är regjeringens beslutning. Og for meg så är det en prinsipiell tilnærming.
3: Men dagen i dag og debatten idag är er jo storting Stortinget har valgt å lage en hemlig tilleggsinstilling basert på den store, hemmelige rapporten. Ikke fordi att regjeringen sa att vi ikke kunne offentliggjøre ytterligere et ugradert sammeldrag. Vi får er... en åpen debatt i morgen, det ser jeg også frem men, det er jo
1: helt selvsagt når det har vært en høring här som måtte skje i kjelleren for lukkede dører, at vi da må ha en En åpen gjennom... Men at vi da må ha dette lukket i dag, og ha det i Stortingets kinosall, jeg mener Aftenposten har rett. Det er en skam for regjeringen Solberg.
0: Nå må jeg bare minne dere om at dere kommer og rekker dette møtet. Hjertelig tusen takk, Jonas Gahr Støre, Ine Eriksen Søreide og Knut Arel Hareide. Husk å legge igjen både mobil og digitale duppedingser, for eksempel, på klokkene. Og så vender jeg meg til kommentator Magnus Takvam her i NRK, og du er med meg her i studio. Större menar så att Annars Holberg gjorde terror och beredskap till viktiga valkamp i 2013. Vad har han och vinna på att ta hennes kritikerroll i valkampen 2017?
4: Alltså för det första så hörer vi ju här att Jonas Karlsson Större går meg ett hårt ut mot regeringen i denna saken och det är ju all grund till att minna om att också riksrevisionsrapport gir han och og resten av opposisjonen, ganske godt materiale til å kritisere regjeringen, altså i komiteen, bortsett fra Høyre og FRP, rett og kritikk både mot statsminister og regjeringen for manglende arbeid, dårlig arbeid på dette området.
0: Det går jo så, sterk, altså det går så langt som til å gi sterk kritikk som er det nærmeste man kommer for mistillit.
4: Ja, det er partiet Venstre som har noe mildere kritik enn den øvre delen av opposisjonen. Så sånn bare det må ligge i bånd for, for, for vurderingen. Nå tror jeg ikke at Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiet for så vidt vil gjøre tema terror og beredskap til en hovedsak for sig i valgkampen. Men poenget er jo at dette går in i den konteksten om vilka de to alternativene som stiller til valg er mest styringsdyktige. Hvem kan levere trygghet til befolkningen, og da vil selvfølgelig en en enhver sprekk, så å si, eh, som er mulig for han å kjøre på dette, dette punktet på. Det, detta er ett eksempel på det, et ganske viktig eksempel, tror jeg, i den sammenhengen.
0: Tror du denne saken, eller tror du terrorsikring i det hele tatt kommer til å bli viktig i valgkampen?
4: Jeg tror ikke, som en veldig viktig, altså slik det ser ut nå, så tror jeg ikke det, men dukker det opp saker som kan relateres til svikt i arbeidet fra regjeringsapparatets side, så, så kan den plutselig få en politisk tyngde. Men kritiken på dette i forbindelse med denne rapporten, vi har allt om nødnetts eh, sentraler, eh, samordning og så videre, har jo vært kjent og debattert lenge uten at det isolert sett har liksom svekket regjeringspartiene betydelig. Så det er avhengig av at noe skjer, tror jeg, som kan knyttes til, til, til manglende arbeid fra regjeringssiden.
0: Vad med dette hemmeligholdet? Ser du behovet for det?
4: Nei, jeg tror alle er enige om at dette er uheldig og burde vært unngått. Det vi hører her er at for det første så tror jeg Høyre, FRP og regjeringen mener Riksrevisjonen har vært for vanskelig i dialogen om å få til en ugradert rapport. Der er man uenige, men... Og, og Høyre FRP, vi Ine Eriksen Søreide, mener også at hemmeligholdet her eh, ikke, ikke burde vært nødvendig, at man kunde knyttet Hvorfor? merknadene til, til ting som ikke gjorde det nødvendig med, med et hemmelighold. Men det burde vært mulig å få til en åpen debatt, fordi det eh, det motsatte som skjer nå... Det, kan det bidra til å svekke tilliten til, til at alt kommer på bordet og til, til disse
0: tjenestene som, som alle er avhengige. Takk skal du ha, Magnus Takvann. Lilla Sølhus vil ikke